0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间。今天我们要谈的是，这个领域也看脸吗？我们聊聊颜值这件事情。这个领域也看脸吗？我们要聊聊颜值这件事。邀请到一位对谈的朋友。我们称他为“奇想小编”，突发奇想的“奇想”。他是谁呢？他是李圣文老师。那李圣文老师，他是一位在国小教书的教英文的老师。他扮演的角色呢，就是专门来考导我的。以前都是我访问，呃，邀请来的来宾、贵宾或者是老师们。那今天我要请圣文来。负责发问来考倒我，那当然也不只是发问，而是像我也会提出他的观点，他会比较从呃初学佛或者是呃还没有学佛，从零到一之间的小白的观点来发问，为大家发问，看看就这个命题来讲，有哪一些可以说人话，或者是帮大家问问。平常不敢问的问题，那就颜颜值这个话题呢，我想应该大有的聊啊，因为现在颜值是一个很大的工业跟商业跟医学，那好像没有哪件事情跟颜值没有关系，甚至在佛法在修行这个领域，竟然也跟颜值是有关系的，这、就是怎么说呢？我们今天的题目定的好像蛮接地气的，那这个题目是怎么来的？事实上，这个题目是众生文化的编辑韵茹，他直接来自韵茹的一句话。为什么呢？因为呃前阵子应该是说不止前阵子，一直以来，众生文化的脸书都有一个现象，就是我们抛文的时候，如果有抛出人们欠法王们的脸。就是有大师们的照片，按战数都会很高。比较高。对对对。<笑>那如果没有法王仁波切们的脸，按战数就很低。那我们运主就有感而发说：“真没想到这个领域也看脸。<笑>”真的
1: 。<笑>对，有意
0: 思。那我也觉得这，哎，这是一个不错的题目，可以成为我们改版的总编云书房的第一次的题目。嗯、那是。所以这次就是我们吉祥小编李胜文老师的初登版式，要请胜文来担任乱问发问的人，<笑>然后也提供小白跟初学者们的观点。我刚才忘了先请胜文老师跟大家打声招呼
1: 。哈喽，大家好，今天非常开心能够来到出版社这边进行录音，要跟大家在空中相会。聊聊这个颜值这个主题。那我是在五股区跟了国小服务，呃，当英文老师
0: 。好，那我们再回到颜值这个话题。颜值，白白的说就是长得好不好看呢、啊？对
1: 呀、啊，这好重要啊
0: 。<笑>那那感觉好像学佛修行、学禅修的人哈、哦，应该比较不重视皮相的吧？应该比较不重视颜值的吧？但坦白说，是重视的。然后从现上上，比如说脸书的按赞数，有脸没人，<笑>没脸差很多，
1: 差
0: 很多倍哦。<笑>所以，所以即使在佛法、在禅修修行这个世界，一样看脸呐、啊。那我们有没有感觉很感伤呢？觉得说，哦。既然要了脱生死，要自利利他，竟然也这么庸俗，这样子也看了。但是其实事情也不是这样子哦。哦这件事背后应该有一些深意，是啊是，有一些原理跟方法，我们就趁这个机会来聊一聊啊。那首先我们要来呃看看哈、啊，呃关于颜值哈、啊，或者是就是。白白的说长得好不好看这件事情、啊，哈，嗯，一般人怎么看？然后我们佛法世界是怎么看？我指的是言之有物和有理论依据的那个背景。嗯、但我首先想要问圣文，在比较年轻的孩子，或者是你自己呃的经验里面，颜值的他他的影响力跟意义是什么？我觉得，嗯
1: 、呃。呃，就我来说，我觉得颜值还蛮重要的特别是在小朋友求学的过程当中，他会觉得，嗯，长得好看，第一来他就会增加自信心，然后对自我认同感也会比较增加。那可能因为这样子，然后像他的同才啊、朋友啊，也会觉得哇，跟这个人在一起，好像就是很有面子啊，很威风啊，还是呃，就特别的开心就。第一个当然，他可能颜值比较高，长比较好看，人缘相对可能啊就会比较好一点，所以大家可能就会，嗯、呃，也蛮喜欢长得好跟好看的人亲近。对对对，那不知道在嗯、呃，在学佛路上是不是也一样？嗯、呃，就静雅师姐，您觉得颜值也是蛮重要的吗？还是说他是扮演什么样的一个角色？还
0: 是<笑>？颜值啊，我觉得首先问问我们自己哈，你爱漂亮吗？当然了，你喜欢漂亮的人吗？喜欢，答案都都是嘛哈，是，我我们自己喜欢漂亮，我们也喜欢漂亮的人，那么就对了，我们得承认这个事实，是是，哎，即使我今天感觉学很多年了，我还是爱漂亮的，我也喜欢漂亮的人，为什么？那我就问自己这件事情。我发觉有一个简单的事实是，美是有射受力，美这件事情、嗯嗯，它是会让人放松，让人心情打开的。那所以美本身是一个很好的接引的力量或工具。哇，嗯、那我们也会在发觉，在像在日本京都，有很多寺院都非常的美，它有很大的庭院，庭院里面都。呃，做了很好的呃，不管是花木、枯山水哈、啊，或者是呃呃整个庭院的布置，是让人觉得很美的。这个美本身会让人安静下来，让人喜欢接近。那因为美是能够摄受人的，所以在修行的领域里面，有时候也会把它当成一个利他的方便。非常的方便、哦，听起来有点那个文言文。意思是说，你要帮助人的时候，你长得好看一点，可能对你来讲比较有顺缘。真的、欸，这第一印象就
1: 很好，对不对？
0: 对，第一印象就很好。像你说，小朋友也也是长得好看的，人缘比较好嘛
1: 。<笑>对，这如果他人是待人处事还不错，通常就很多朋友愿意跟他相处。但是如果是的颜值上可能没那么好。嗯那就像他个人如果卫生习惯也不好哇，那个就整个就是会变比较边缘一点点<笑>。
0: <笑>好，也就是说，那个颜值可能是第一个敲门砖然哈，在互相不认识的时候、嗯，可能长得好看的人比较容易有第一个顺缘，真的真的、就是、比较让人家好像乐于亲近。那但是我们今天当然也不是只要讲。呃，一般世间了解的层次，我们还要再讲讲佛法怎么看待颜值这件事情，嗯嗯、以及一个很重要的观点，就是颜值到底可不可以定做啊？我讲讲的当然不是整形啊真心，或者是医美这件事情、啊，而是从佛法观点怎么定做一个好颜值，这是有可能的哦，这是。佛法里面言之有据的，就是不是瞎掰或者是猜想的，嗯、是是真的有佛法的观点的。那这个等一下再说那个啊、呃，定制一个高颜值哈、哦，这件事情怎么做啊？我们先来讲讲颜值这件事情哦，大概有很多个层次的哈。以以一般世间的层次，大家应该都听过说。二十五岁以后的容貌要为自己负责吗？这个有听过这
1: 样子的说法。
0: 这大概大家都是同意的。为什么呢？因为二十五岁以后，大概你的长相会跟你的个性、你的生活习惯，嗯,嗯、呃，是都是有关系的是是。或者你长期是处在一种焦虑、愤怒的状况，或者长期处在一种幸福、啊、呃、平静的状况，都是有关系。嗯、它。会成为你二十五岁以后的脸，尤其是四十岁以后的脸，那更是一种性情的一种反应。他、嗯，你的脸就是新的镜子啦，尤其尤其是比较上年纪以后，那所以有些人你知道他上年纪，但其实老得很好，老得很好，就是他虽然岁月的痕迹是在的，但是。你也看得出来他的性情，他的心灵状态反映在他脸上，你大概可以,可以推算的出来他的前半生过得好不好、oh. 呃、他是怎么对待自己，怎么对待别人，大概都可以从脸上、呃、反映的出来。但是我们要说这件事情很容易出差错，嗯、这个古有迷训啊、呃，古有迷训是，比如说孔子就曾经、呃犯了两次错，而且是犯很肤浅的错。那听说现在有人甚至不知道孔子是谁。<笑>但我假设我们的,的听众是知道孔子是谁，孔夫子。孔子犯过两次很肤浅的错。他在《实际上面有这么说，叫“以貌取人，失之子语、呃，以言取人，失之宰语。呃呃、我知道大家听到这个文言文就不行了。意思是说。孔子曾经犯两次肤浅的错误，他自己说到哈，他说我有一次以貌取人，所以就看错了子羽这个人。哦、呃，那以貌取人这个很有名的成语是这么来的。那个当初是孔子他有个学生哈叫子羽，那羽毛的羽哈，那他长得不怎样地，但是有些人呢长得不怎样地哈，还更糟的是。看起来有点凶凶的，<笑>那那有些人丑不打紧，如果你看起来有点凶凶的，然后有有些人的眼睛小小，看起来有点心术不正，那就更糟了。真<笑>的连孔子哈，呃，号称能够观其眸子，人焉收哉？哈，意思是说，<笑>看一个人的状态，看他的眼睛，大概就知道这个人的是不是心术很端正，然后个性怎么样，是是应该都看得出来。连孔子都看错子羽的，为什么？因为他长得看起来有点凶，有点看起来好像是心术不正的样子的。所以就当年子羽也很想要呃服侍孔子，就是当他的随侍的弟子，但孔子没有用，就是不是嫌他丑，是嫌他看起来好像有点凶跟心术不正这样子。哦、但是孔子后来。承认这是他犯的一个错，就是以貌取人的错。嗯、后来这个子羽人家其实修辞很好，然后在多年以后，他以他的修辞受到敬重，学生很多人。然后孔子就很感叹说、哦：“哎呀，我当年也犯了这样一个以貌取人的错。”那后半部的那个呃“以言取人，失之载语”啊、哦，这个是顺便讲了，因为他是《实际里面的两段话，就是说。那我也有一次判断错误，我听到有些人话说得很好，很会说话，我就觉得他真的跟他说的一样，很会做事，人也很好。嗯嗯那就是宰予这个人。那后来宰予在《论语》里面非常有名，他是谁呢？他就是那个大白天哈。睡大觉被孔子骂说“朽木不可雕<笑>、哦”，真的、哦<笑>但？但感觉孔子也有点严肃了。睡个午觉就骂人家，“嗯、呃，朽木不可雕。”但他这个宰予他不只是这样子、啊，不只是、呃、那个睡午觉被骂，他应该也是平常有点就是会说漂亮的大话，但是其实很懒散，然后也不做事。嗯、那但是你看看孔子都曾经因为看颜值。而而犯了错，呃，就是误判，然后当然听好听话也误判了。那也就是说，颜值这件事情的确会让人家好像产生误判，连古代有名的智者孔子都是这样子。真的。那那如果说我们因为颜值而误判了谁的话，好像也不是那么大的错哈，不是太愚蠢，因为毕竟。连孔子都犯过这样的错，而且还自己在自己说，《史记》都有记载。嗯，那这个是等于世间的世间的部分，这个是以貌取人，是可能会让自己陷入判断上的危机。这个是好像很古老的一句话，大家都知道的。对、嗯，那是我有没有这方面的经验呢
1: ？就以貌取人，你我也会这样提醒自己，就是。嗯，尽量不要从他的外表就评断他的人好不好？对，以前可能年轻也会啦，但是就是后来发现这样经常会给别人造来造成不好的困扰，自己也也不太好。<笑>对对对，所以嗯，当然了，就是像呃总编辑刚刚有讲过，就是颜值是第一印象、嗯，那透过第一印象，我们可以从他的细微，比如说做人处事，然后去看他这个人。哦，原来他。呃，先撇开颜值，然后发现这个人其实做事很细心，然后很温柔，然后很为别人着想，这些都可以，呃，都这些都是没有办法从颜值这些来做判断的。对对对对对，所以呃，当然有好的颜值可能是上天给他的礼物，那他如果能够又发挥这个这个长项，那他可能就是能够嗯。嗯，就是为他的人生啊，或者是朋友带来更开阔、更好的人际观、更成功的路上，这样子。好，那我们刚才聊到这么多，颜值带来嗯，可能生活啊、工作上的一些好处、益处。那我想蛮好奇，想问一下静雅，就是说，那从佛法来看，这些颜值会对我们产生哪些好处呢？或者是说，我们可以怎么样去呃？去经营自己的好颜值呢
0: ？好，如果讲到佛法哈，呃，我们都知道会会分为两个层次嘛哈，就是呃世间法跟出世间法。间那说到出世间法，就是空性了。那其实颜值也就是一个暂时组合的产物了， oh. 有一天它是会归零的。<笑>就是我们跟这个世界说再见那一天，就是会归零了。哦、那那所以显然，我们今天说的颜值是站在世间法的角度啊，世俗是世俗地的角度来来说这件事情。好，那既然从世俗地的角度，就会关系到跟人互动的部分，嗯、然后呃，就是以颜值来作为沟通的工具的部分。那这个部分。佛法里面是有观点的，一个观点就是，啊、呃，颜值就是长得好不好看，长得好看这件事情，其使你在利他的时候哈，它是一个很好的工具。那这说到这里又要讲一个小故事了，就是跟第一世的大宝法王杜松前巴有关系的、哦。那不晓得大家知不知道第一世大宝法王杜松前巴长怎样？如果你去看唐卡通常唐卡都有那种叫那个美姬模,<笑><笑>、哎、模式，还有美姬模式。唐卡的美姬模式是什么呢？就是后世的前进型、嗯，都都会把祖师画的很好看的、啊嗯，不管他当年长得怎样，总之是要把他画的很好看的。但是有一些例外，一个例外就是第一师大宝法王杜松前八。他你可以看见他把他画的很像猴子。哦，为什么啊？哎，为什么？对啊，没礼貌，怎么可以把祖师画成长得像猴子一样呢？因为那个在呃传记上哈、呃，就是很白白的说，第一是大宝法王度生前八，他就是不好看、哦。那他不好看到有一个很严重的后果，就是女朋友被抢了。<笑>就是他,他在家的时候，他是有有情人有女朋友的，嗯、后来。因为他长得实在不怎样的，所以他女朋友被抢。<笑>那被抢了以后呢？他是康巴人，血气方刚，就找人家出来单挑。哇！那单挑的时候又一不小心失手，把人家给杀了。哇，好严重哦！好严重，对。那你可以说是因为颜值不好所发生的一连串悲剧。<笑>但是后来有个很好的转折，就是他因为。因为不,不小心杀人，他知道就因果的道理来讲非常严重、嗯呃、因为是,是，因为毕竟啊、呃，杀生伤害别人的性命，或是会有很严重的果报了。他因此知道，他必须痛下决心，好好的修持、嗯，要不然未来的果报是很可怕的那所以他真的痛下决心修持、嗯，后来修行成就非常的高，就成为。第一世大宝法王，哦、uh, oh, ， yeah, yeah. 我们现在嗯，干妈把大宝法王是第十七世嘛？那也就是说，十七世以前的第一世第一棒的时候，其实长得很不怎样的。那这个不是好像自谦，有些人会自呃谦虚说啊，我长得很不好。他就是个历史的事实，就是长得很不好看，不好看到女朋友会跑掉，会被情敌抢走这样。Mm -hmm. 那。他也因此对这件事情非常的感慨。他修持有成以后，还是对于颜值这件事情有有一些感慨，会觉得说，我就是因为长得很不好看哦，所以这辈子遇到很多挫折，包括年轻时候情路不顺啊， oh. 女朋友被抢了。所以他发愿，未来世我都要伸向庄严，成为利他的方便。Oh. 意思是说。未来每一辈子，我都要长得很好看，然后以很好看的容貌来成为接引别人的方便。当我想要介绍别人佛法的时候，人家会很放松的接受，很容易，嗯、呃，就把我的话听进去。进去那这样子，颜值它就会成为一种利他的时候一个很好的方法。真所以。传说，因此第二世大宝法王以后，每一世都长得很庄严哇
1: ，很有意思，对对对。直到
0: 到这一世大宝法王噶玛巴也是很庄严，从、嗯、第二世到现在十七世，没有哪一世是不庄严。你后来你看那个每一世的唐卡都长得非常的庄严。传说这就来自于第一世大宝法王的感叹跟祈愿。他的、啊、看起来他的祈愿有成真，每件事都长得很好看，但是这也要也是要修正有成啊，<笑>所以你才会你的愿望才能成真。那这个故事也带给我们一个很重要的讯息是：发愿是会成真的，即使你发愿你要长得很好看这件事，但它还是会成真。但是你除了要有够强的企图心之外，你还要把它。发挥在好的事情上面，比如说在弘法利他上面，让你的好颜值、高颜值成为人家愿意听你的话、愿意接受佛法的一个接引的顺缘、嗯嗯、啊。当你把这样的祈愿放在弘法或利他上面，看起来就不是一个自私的愿望而已。真谁不希望自己好看呢、啊？<笑>对对，但是你可以把希望自己好看这件事情放在更重要、更大的呃方向上，就是放在利他、放在分享佛法的美好上面。那这样子，我觉得颜值就很有意义
1: 对。对，就不再只是好像哦，为了自己的嗯的面容而已，就反而能够用这个好的面容去发挥更多有益众生、其他生命的。
0: 意义上面对对，对对，那大家看看哈、哦，还是有人哈发愿漂亮就能够漂亮啊，这个发愿是会成功，<笑>所以我们也可以水洗这样的愿呢、哦。Oh. 我们也可以水洗说，我要向第一师大宝法王、杜顺前八一<笑>我也要发愿自己未来生生世世都要颜值很高。<笑>我也愿意把这样很高的颜值用来利他，用来分享佛法的美好，因此。让更多人的生命能够找到放松、自由跟喜悦。那我想这样子发愿，你大概有一种信心跟笃定，未来是会成真的。但是多漂亮就看还加上业力的部分，业力的部分就是我们说我们生命中一切的展现，就是两个元素嘛，愿力跟业力。業力呃、嗯，你有这个强烈的愿望之后，你的所做的行为还要搭配。如果你一直在生气、呃、如果你一直在做伤害别人的事情、嗯，你觉得你发运要漂亮就能漂亮吗？<笑>可能没有这么便宜。这是就第二个部分，就是佛法讲的因果的部分。哦，因果跟颜值也是有关系的
1: 。嗯，就是想要请教一下静雅，就是我听过就是。一般的佛教都不是会鼓励人家在佛前要献花还是什么、嗯？那它有代表什么意涵吗？嗯、就是说什么三十二相好啊，怎么做才能够什么样子的，什么相这样子？对对对。哦
0: ，我们圣文老师说到重点了，因为的确我们刚刚才讲到说，就佛法的因果的观点哈。呃，就是在颜值这件事情，也可以把佛法因果的观点带进来。嗯、那就的确有一个说法是，经常在佛前供花的人，未来世就会身相庄严。哇，身相、呃、庄严是文言文啊，意思是说长得好看，<笑>长得好看，颜值高。哦、嗯，那大家会觉得说。哎、欸，这样不是一个买卖吗？契<笑><期>约<笑>，那个选举有契约贿选，那你你这个你现在你现在供花，然后预约你下辈子那个要长得很好看，这样不是一种像做生意一样的买卖行为吗？嗯、其实是我们要这么想哈，就因果的哈，一手果来讲哈，的确会的确会有哈。呃，现在供花未未来，我们要相信佛法說，说未来是会生相庄严。但是它的原理可能不是那么物质性的，而是你在供花的当下，你的心是很愉悦的，对不对？对、嗯、对，你自己没错没错。美丽的花，那个当下你的心是很喜悦放松的。你当我们喜悦放松的时候，脸是脸的线条都是相对柔软放松的，那个时候是相对比较美的。那其他的有缘人看到佛前的话，他也一样喜悦放松。你同时让很多人感到欢喜，这就种下你未来是美丽的因了
1: 。啊，放的分享啊！原来是共号是很含义哦，就是、超放的，谢谢静雅。那
0: 其实也不只是这一点啊，提醒这一点主要是避免让大家太有那个。小生意人的心态，呃，做个供养，然后就开始算未来的那个投资报酬率
1: <笑> ，CP 值高不高的
0: ？对，我们要说，哎、嗯，这样可能不大好。我们做供养的时候，最好是当下圆满呐、啊。你当下很欢喜做这件事情，哦、然后你欢喜，别人也欢喜，你的你的供养功德就成立了。你倒不必哈去计较说未来有没有长得多好看、哦、这样子。那，但是还有一个内在的很重要的原理是，你不能是一个爱发脾气的人。如果你一直是处在一种暴躁易怒的状态，就佛法的观点，你未来是恐怕你的颜值堪忧。颜值堪忧就是可能会不好看。为什么呢？真的因为一个老是暴躁易怒的人，你伤害自己也伤害别人。伤害自己是因为你一直会有一种伤害性的能量哈。你当你不发对外发作的时候，你是伤害自己；当你发作出来，那个暴躁呃伤害性的能量，你就伤害到别人、哦。对对,對。那伤害自己、伤害别人这件事情，就会造成你你未来世的颜值不美丽。其实也不要到未来世，可能你的中年或晚年就会看起来有一种有一种你的脸可能会有杀气。哦、嗯嗯，可能会有一张看起来很刻薄的脸， wow. 因为你一直在生气，在计较，那不用到未来时，可能过没几年你就看得到你那个坏脾气的后果了。Wow. 所以，你如果真的很在意颜值这件事情，很想要呃定制一个未来美丽的自己，就佛法的观点来讲，就是做个好脾气的人吧。这个柔和欢喜的人吧、嗯，你当下是柔和欢喜的，你未来是就会美丽。那看到你的人也都会柔和欢喜。你当下不伤害自己，不伤害别人，未来是你会有个美丽的容貌可以拿来礼他，何乐而不为、欸？真的很
1: 棒、欸、就跟有一句话叫“相由心生”，是这样搭起来的。对，就
0: 是相由心生啊<笑>是是是。那所以我们说，如果就佛法的观点来讲。你想要预约一个未来美丽的自己，其实一件事情就是，就外显的部分，你可以经常做一些让人欢喜的供养，让诸佛菩萨欢喜的供养。比如说供花啦、嗯
1: ，或是称赞别人<笑>可以吗？就是让是讲一些别人，我们不是要奇语讲一些讨好别人的话，但是就发自内心、嗯、真诚，看到别人值得鼓励肯定的地方，可能就给他一些赞美，不许这样也可以，对,对,对,
0: 对不对？对对对,对。那个原理是，当你这么做的当下，你觉得很欢喜满足，别人听了也觉得很欢喜满足、嗯，这个时候共养功德就成立。真的、哦，因为这个欢喜，所以你就为未来的颜值种下一颗好种子了。哇，所以其实是生与义都都算了哈。了生生的部分就是外外在的行动的部分，你肯定可以供花，可以。做一些让人心生欢喜的事情，然后语的部分就是说一些，呃，赞叹语、柔软语、嗯，呃，让人欢喜的话。的話對對對然后意就是起善念，哈、哦，不要说虽然你嘴把没说出来，但心里其实是一直有很多暴力的语言在你心里起伏。哦、那其实真正的源头是心。那我们说要无嗔才能为。预约未来美丽的自己,自己。对，那所以终究生与意这三点的源头是心啊，那个要让我们的心是一在在一种放松、柔软、欢喜的状态，那才是真正的高颜值的源头。所以我们现在大概可以反推啦，嗯，这辈子我们看到有一些长得很美丽的人。大概过去时，他不是做了很,很多善事，没错没错。就是他过去是是个好脾气的人、哦，经常让自己欢喜，让别人欢喜。所以我们要学习他的高颜值，对、欸，就英国来讲，人家上辈子应该是有努力过的，有努
1: 力过,對對<笑>過，对对对，应该是
0: 一个讨人欢喜的好人。哇，感谢静雅的分享
1: ，原来。哇，颜值不是我想的那么肤浅，就是可能是真心啊，把自己弄漂亮一点而已。他原来在佛法里面有这么细微，然后从动机发心就可以去利益他人，然后进而为自己种下一个预约美好的自己，在未来当中去展现。非常感谢静雅的分享，我学习到好多。
0: 对，而且这个呃预约一个更美的自己哈，讲的不是那个。呃，不是整形，也不是医美，它、嗯、<笑>是以佛法的因果律来讲，让自己从生与意开始预约一个更美的自己。而且坦白说，其实也不一定是未来啦。其实当我们这么做的时候，当下已经被美。当下哦，真的，但即使是同一个人、同一张呃、同一张脸，你在微笑的时候，你在满足的时候，在欢喜的时候，其实是比。生气、悲上、去、上、的更美一点，这是个事实。真的，难怪
1: 世界共通语言是微笑嘛。<笑>对是是是，真的，真的,真的很棒，很棒
0: 。好，最后呢，我们一样要依照总编云书房每次分享的惯例，就是我们会以一座短禅修来做结。那今天我们讲的话题是颜值嘛，就是这个领域也看脸嘛，谈谈颜值这件事。那。因为跟颜值有关，所以我们今天要来做的小禅修就是廉洁本质爱的禅修。哎
1: ，那静雅请教，什么是本质爱？<笑>是如果要禅修，有哪些要注意的地方呢
0: ？对，这是一个好问题。因为可能学佛学的比较久，或者学禅修学的比较久的人，会觉得说，啊，本质爱，本质爱就是那超越条件的爱呀、啊，呃，就是说不需要有<笑>。外在的灯光美、气氛佳，然后身体舒适，或者是最近被加薪，或者是老板赞美你，<笑>就是不一定有有那些外在的顺缘，<笑>呃，你才觉得幸福，或者是觉得喜悦。Oh. 本质爱是一种你，你当我们安静下来，连接自己的内在，你会发觉有一种。不需要外在条件的，有一种基本安好的感觉，放松的感觉，温暖的感觉，喜悦的感觉。那这些放松、温暖、喜悦，它是可以超越条件的。Mm -hmm. 即使你现在身体有点不舒服， mm -hmm. 天气有点冷、有点热，或者是刚刚跟一个好朋友伴随了，外境上没有那么。顺，但是当我们安静下来，转心向内，连接自己新的本质。所谓新的本质，你如果不知道那是什么的话，你就当下去连接，是不是有一种简单的喜悦、简单的幸福感？它是可以超越那些外在条件的呢？有的。那个东西去感受它、连接它，它叫做本质爱。
1: 哦、嗯啊，谢谢，谢
0: 谢。这个本质爱是每一个人，甚至每一个生命都有的，只是以前我们可能忽略它。那有些人是有感觉到它，但没有贴上本质爱的标签。那我们现在要做的事情，就是去发掘我们有本质爱。然后去连接那个本质爱，跟他待在一起一下。好、哦，那这个东西还蛮重要，就是当我们真的连接上本质爱，有一种超越条件的幸福感之后，你会有自然的利他，就是你也会由衷的希望身边的所有的生命，啊、呃，你的家人、朋友、同事，或小猫、小狗、树上的小鸟。你会都希望他们是安好的、嗯，是幸福的。那他有些时候不一定有对象，不一定有特定的对象。有时候你就只是跟自己的本质爱待在一起，那是爱自己最好的方式。哇，这种爱自己不是给自己买一件新衣服，或者是包包比较物质层面。对、哎，那是一种没有后遗症的爱，嗯、因为。那是在本然的幸福感里面滋养自己、放松自己的心，这是最好的休息。
1: 哇，太棒了，迫不及待要来练习了。
0: <笑>所以我们来试试看。好哦好。那如果觉得一开始觉得有点陌生、有点别扭，没关系，多做几次就熟悉了。好，那我们首先要调整好自己的身姿，就是身体姿势。我们把全身放轻松。让全身的肌肉放松，然后脊椎是松而直的。一般传统说，呃，禅修的身体的要点有七支做法嘛？七那七种可能朋友们，尤其是初学的朋友记不住，你就记住两个要点：全身放松，脊椎挺直。好，那身体的要点做好了之后呢？这个连接本持爱的禅修。你可以闭上眼睛，如果你觉得闭上眼睛对你来讲更容易放松、专注，然后不受打扰的话，你可以闭上眼睛。当然，在你禅熟比较成熟以后，会希望你打开眼睛，看看你四周的环境，呃，四周不管是经过的人、发生的事，你是保持觉知的。在这个情况底下，你还能升起本质爱的话，那么它会是更自然鲜活的。好，那我们身体的要点调整好之后，我们转心向内，去感受到我们自己内心深处有一种本然安好的感觉，有一种不需要外在条件的满足跟喜悦，我们去连接它，放松的。跟他待在一起，我们专注的时间可能并不长。当我们想去连接这个本质爱，可能一下子就又会升起一些妄念想法，没有关系的。就再带回来，去连接心里头那个本然安好、没有条件的幸福感，让心在那里休息。好，我们在放松在本然的状态中，就是。不需要刻意专注在哪里的状态中，一下子，明州人不就会称这个自然的状态叫做无所缘？好，这就是一撮短短的连接本质爱的禅修。一再的这么做，幸福感会增加哦。幸福感增加，颜值就会增加。增加<笑>对，不一定要等下辈子，我们这辈子当下下一秒钟。就会变美丽
1: 哇，太棒了
0: ！<笑>不是哄人哈，是真的。<笑>因为当我们放松、觉得幸福了，脸上的线条也会跟着变柔软。我们比刚才那一秒变美
1: 了，更美了，真的。嗯
0: 、<笑>一再这么做，就会越来越美丽。即使岁月的暮色变重了，<笑>我们还是可以很美的，真的。<笑>好，那我们。就下个礼拜，下次我们再来聊另外一个话题。下次我们要来聊聊孤独这件事情，有点好奇佛法或修行怎么谈孤独，对不对？这是我们下次要来聊的主题。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下次见。